0: De Educación. Episodio 22: Transformación del centro educativo. Escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras de Educación, Estoy realmente contento De poder ofreceros otro episodio más El número 22 Muchas gracias por vuestro apoyo Y por vuestros comentarios La verdad es que en el último, el último episodio eh, que grabé el número 21 Con Juanjo Vergara Narrar el aprendizaje Ha sido todo un éxito Gracias por, por escucharlo eh, La verdad es que siempre es un auténtico placer Escuchar la sabiduría Que, que desborda Juanjo ¿no? Si no lo habéis hecho os recomiendo que vayáis ya, paréis este un momento y vayáis a escuchar el episodio anterior. Y si es la primera vez que me escuchas, pues muchas gracias por pasarte por aquí, por mi casa, y bueno, eres bienvenido a escuchar alguno de los 21 episodios anteriores. Seguro que encuentras algo que es de tu, que es de tu agrado. El pasado 7 de febrero fui invitado a una jornada que organizó la Consejería de Educación de Madrid junto a Google for Education y, y Educando como partner de Google. El tema de la jornada era la transformación digital del centro con las herramientas de G Suite. En ella se expusieron, entre otras cosas, experiencias reales y, y casos de éxito de la implementación de las herramientas de Google. En mi caso conté cómo hacemos con los, con los dos carritos que actualmente tenemos ...de Chromebooks y cómo nos han ayudado estas herramientas en la creación de nuestro propio proyecto educativo. La verdad es que me centré más en, en lo que es la transformación del centro y, por supuesto, eh, con las herramientas de Google, cómo nos han ayudado. En principio iba a grabar el podcast sobre lo que conté en la pequeña ponencia que pude dar, pero creo que es más interesante hablar de la transformación del centro en general. No voy a dar ninguna lección de cómo se debe hacer un cambio en un centro porque lo que es válido en mi colegio, quizá en el tuyo no. Debemos tener muchas variables en cuenta a la hora de tomar decisiones y montar un proyecto educativo. Empezando por la plantilla de profesores, por ejemplo. No es lo mismo que la mayoría del claustro esté en contra de un cambio edu educativo y sí, metodológico que todo lo contrario. En ambos casos eh, yo creo que el cambio es posible, pero las actuaciones deben ser diferentes. Tampoco es lo mismo en un centro público como el mío, que la mayoría del claustro es definitivo, que, pues que sean provisionales o, o interinos. También habrá que tener en cuenta el, el contexto del centro, las familias, los alumnos, etc. Todo, todo condiciona de una u otra manera cómo afrontar la transformación de, de nuestro centro. Pues lo que os decía, no vengo a darle lecciones a, a nadie sobre el cambio en los centros, simplemente al final del episodio contaré lo que hemos hecho en, en nuestro cole. Seguro que, que se podrá haber hecho de otra manera e incluso mejor, ¿no? Eh, también peor, claro. Pero si nuestra experiencia te sirve de idea de chispa que alimente un cambio en tu centro o para hacer modificaciones en lo que estás haciendo o incluso que, que me des tu feedback sobre cómo lo haces o cómo lo estáis haciendo en tu colegio y nos des otras ideas y para tomar otro rumbo, pues este episodio habrá merecido mucho la pena. Perduras de educación. Vamos a ver qué es lo que podemos transformar en, en esta escuela en la que estamos que, que la verdad es que está en constante cambio, ¿no? Hay varios aspectos que podemos transformar en los centros. Por una parte, la metodología y, como consecuencia, la evaluación, por supuesto. También podemos transformar los roles de todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente los roles de, de los alumnos y el rol del maestro. También podemos transformar la, la organización que puede incluir espacios, puede incluir tiempos y bueno un sinfín de aspectos más que pueden condicionar cómo se hacen las cosas. Voy a ir sobre cada uno de estos aspectos que he mencionado a lo largo del episodio y al final, como os he dicho, contaros los cuatro pilares básicos en los que basamos el proyecto educativo de mi centro. Bueno, pues allá vamos. cuando entré en la dirección de mi colegio hace ya cinco años vi una cosa clara quería que el centro tuviera una identidad una cultura propia queríamos un cambio, una transformación pero que fuese visible y que impregnara al colegio de su propia idiosincrasia ¿no? su propia identidad que pasado un tiempo la gente pues, quisiera venir a este cole ¿no? o, o no, no pero sobre todo por su forma de hacer las cosas y con esto me refiero tanto a las familias que quieren confiar en, en el colegio la educación de sus hijos como a los profesores que de alguna manera quieren venir y pedir el traslado para trabajar eh, de una forma que les es afín pero ¿qué es la cultura de un centro? según Joaquín Gairín la cultura se refiere al conjunto de normas creencias, asunciones y prácticas resultado de la interacción entre los miembros de una organización y de la influencia del entorno que definen un determinado modo de hacer muy importante el entorno y nuestras características especiales, como dije antes. ¿Cuál es la mejor manera de construir una cultura de centro que perdure? Un proyecto educativo sólido y de calidad. Bajo mi punto de vista y mi experiencia en ello, debe ser un proyecto consensuado por todos los miembros de tu cole. Sí, esto es un tema uf, arduo ¿no? y polémico porque se generarán muchos debates, muchos de ellos incómodos en el seno, en el seno del claustro pero aún así necesarios quizá llegar a pequeños acuerdos que vayan orientando el proyecto educativo hacia el camino deseado hay que ir con pasos pequeños pero seguros en este sentido debemos tener mucha paciencia porque no todo el mundo va al mismo ritmo pero ojo, una cosa es ir poco a poco para no abrumar a los que se suben al carro pero necesitan su tiempo. Y otra cosa es tener parado el proyecto que se quiere construir en el centro porque algunos docentes quieren boicotear el avance, el cambio, porque están más cómodos en su zona de confort y se interesan más de su propia comodidad que del beneficio para sus alumnos. Te puedes subir al carro de la transformación del centro si te apetece o ir junto al carro empujando o incluso detrás pero bueno, siguiéndolo de alguna manera. Lo que no se puede hacer es ponerse en medio para que el carro no avance. Lo bueno es que el carro llega un momento en que lleva ya tal velocidad que si te pones en medio te va a pasar por encima. Eh, siempre nos encontramos desgraciadamente este tipo de profesores en casi todos los claustros. Se van a oponer a cualquier propuesta que se haga, sea de la índole que sea. Son un perfil muy determinado de profesores que acuden a los claustros en plan pasivo y pasota, pero resulta que sí, que intervienen cuando les van a hacer cambiar algo de lo que ellos hacen. Eh, no, no, Pero no hacerles cambiar, sino algo que, que, que se va a votar, que se va a, a, a consensuar. Y claro, ellos dicen, ¿cómo me vas a hacer a mí tú cambiar lo que yo hago si yo sé muy bien que esto funciona? Porque llevo tantos años haciéndolo y claro, y yo lo hago mejor que nadie. En fin, otro tipo de perfil es el que calla en la toma de decisiones o incluso vota a favor de lo que se está intentando transformar o cambiar. Vota a favor del cambio, pero luego no predica con el ejemplo. No predica con lo que él mismo ha votado. Esto también los he vivido de cerca. Y, pero bueno, seguimos que se me va la lengua con este tipo de docentes y, y no es el tema. Además que este perfil, como digo, que se opone a todo y solo generan polémica y mal rollo en los claustros, afortunadamente son los menos poquitos he visto yo he visto algunos pero poquitos lo malo es que si en tu centro tienes un buen grupo de ellos uf, ahí sí que la tarea se complica pero bueno como decía la mejor forma de, de montar un proyecto educativo sólido es mediante el consenso y trabajando en equipo sí en equipo desafortunadamente la cultura dominante en una gran parte de los centros educativos continúa siendo eh, la individualista yo me meto en mi clase y hago lo que sé, no comparto ni dejo que compartan conmigo. También están los que hacen cosas espectaculares y maravillosas, pero están solos en su centro. Son francotiradores, como los he llamado en algún otro episodio. Está genial que hagan cosas, pero su impacto es mínimo, en comparación, por supuesto, a cómo sería si eso estuviera dentro de la cultura de su centro. Para que desde un equipo directivo se promueva la cultura de colaboración y cooperación entre personas y por supuesto la reflexión, hay tres aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta. El aspecto número uno, confiar y valorar. Hay que desarrollar una mirada de, de aprecio a la comunidad educativa con la firme creencia de que todos son valiosos y necesarios. Número dos, reflexionar. Hay que invitar a, a soñar. Y a pensar en, en conjunto desde el proyecto educativo hasta la planificación y desarrollo de, de una sesión de aula. Actitudes de apertura y de análisis ayudan a una organización educativa y a todos sus miembros a aprender de forma inteligente. Algunas herramientas a tener en cuenta sobre este aspecto son las estrategias de autoevaluación y pensamiento, organización y espacio. Y punto número tres Compartir. No puedo incidir más en, en, este, en este punto. Descubrir de qué manera tu comunidad educativa puede crecer compartiendo su práctica y dándose feedback. En mi experiencia personal dirigiendo mi centro, me ha costado especialmente el tema de confiar en según qué personas, porque bueno, no me demostraban que, que podían hacer grupo, que podían llegar a acuerdos y debatir sobre educación. Como dije antes, pues solo se miran en su, su propio ombligo pero sí que es cierto que todo es un poco más fácil cuando intentas ver lo positivo de estas personas, de estos docentes, porque en realidad quiero creer que, que también quieren lo mejor para, para sus alumnos. Un ejercicio muy interesante que hice en una sesión de, de un curso de liderazgo fue el pensar en uno de los profesores del claustro que peor te cayera o que no aguantaras, que no, que no confluyeras con él para nada en sus pensamientos. A continuación coges papel y lápiz y haces una lista con al menos cinco cosas positivas de este profe. Al principio te cuesta, te cuesta y piensa, ¿pero qué voy a decir yo positivo de este? Pues bueno, pues haces el esfuerzo y os puedo asegurar que al final de este ejercicio realmente sacas lo positivo de esa persona. Y bueno, es un punto de inflexión y también de partida, es un punto también de partida para, para poder confiar en él y encontrar sus fortalezas que puedan hacer que, que se enganche y que participe del proyecto común. Sobre el punto número 2, la reflexión, es muy importante el encontrar espacios y tiempos para ello, así como la recogida de datos y distintas evaluaciones y autoevaluaciones que nos indiquen cómo está yendo el proceso y si vamos por el camino más adecuado. El punto número tres lo veo fundamental, el compartir, como dije, es una de las maneras más eficaces de crecer y sobre todo no tener miedo ni ponernos a la defensiva ante el feedback. En mi colegio, este curso, por ejemplo, hemos organizado tiempos para que los profesores puedan ver a otros compañeros en el aula. Por supuesto, debamos sustituirnos entre nosotros para que esto sea posible, pero el resultado estoy seguro que será espectacular. Lo acabamos de poner en marcha y bueno, ya os diré qué tal, qué tal va a resultar. Hemos pasado una lista en la que los profesores apuntan a quién les gustaría ver en el aula y si es en algún aspecto determinado. Pues, por ejemplo, si estamos implantando el trabajo por rincones en primaria, y algunos profes quieren ver cómo se hace pues, en infantil, o los profes de los cursos más elevados, de cuarto a sexto, eh, quieren ver cómo se trabaja en rincones, en primero a segundo, bueno, etcétera, no Lo que más o menos quieran. Por ejemplo, otros quieren ver las asambleas en primaria, como hemos dado ese salto. Bueno, me parece muy interesante y necesario el poder vernos y compartir nuestras prácticas. Pero no es de Siguiendo con el proyecto educativo, este siempre está inacabado. Debe ser además de esa manera. Debe tener la flexibilidad de estar abierto a las reflexiones, deliberaciones y continuas revisiones. Debe ser la mejor brújula de la comunidad educativa. El proyecto educativo del centro debe ir más allá de ese documento farragoso, difícil de consultar y leer que nos pide la inspección, ¿verdad? De hecho, una manera de hacerlo más atractivo al resto de la comunidad educativa es resumirlo en, pues no sé, un atractivo vídeo, o por qué no, o con una imagen elaborada con. mediante Visual Thinking. En las notas del episodio os dejo un ejemplo de vídeo de, de mi propio centro, y otro de, de Visual Thinking elaborado por el gran César Pollatos para, para su colegio. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de metodología se va a usar. ¿Qué experiencias de aprendizaje queremos brindar a nuestros alumnos? ¿Y cómo vamos a evaluar si hemos alcanzado los objetivos propuestos o no? Por supuesto, una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro, pro, nuestro propio proyecto es el currículum oficial. Es una de las transformaciones que tenemos que, que abordar. ¿Cómo se puede transformar un currículum? Porque, bueno, el currículum es algo que nos puede gustar o no, pero la realidad es que tenemos que cumplir con él. Pero... Ahí está la autonomía de los centros educativos para interpretarlo y adaptarlo a su manera. En la vida real no se parcelan los conocimientos en áreas estancos ¿no? y, o en porciones del, del saber. La vida es un proyecto en el que cualquier cosa que emprendamos se incluye en una serie de competencias de muy diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el mundo laboral, un cirujano mismo necesita, por supuesto, de sus amplios conocimientos en medicina. Pero también tendrá que tener unas buenas habilidades motrices finas, o la capacidad de planificar, y un largo etcétera, que, que, que ahora no se me ocurre. ¿Por qué nos empeñamos en parcelar los saberes en nuestras aulas? La mejor manera de trabajar es desde la interdisciplinariedad. Y para ello es ideal el trabajo por proyectos. En la legislación autonómica aquí en España se prescriben las horas que, que debemos impartir de una materia en concreto. Pero nosotros podemos reflejar eso en los papeles oficiales y trabajar de una manera interdisciplinar, por supuesto. La normativa no nos obliga a trabajar por compartimentos estancos. Ni que decir tiene que el trabajo exclusivo con los libros de texto no es el ideal para este trabajo interdisciplinar. Siempre concibiendo el libro de texto como única fuente de conocimiento o como única guía del profesor y del alumno. Nosotros somos libres de organizar el contenido que nos propone el currículum de la manera que queramos. Aunque luego es cierto que llega la inspección y te corta de raíz ciertas iniciativas. Es increíble. Por ejemplo, a nosotros nos dijo nuestra inspectora que, que, que no podíamos colocar en los horarios dos sesiones de lengua o de matemáticas seguidas. No entienda nada, la verdad. Lo que hace con estas cosas es que hagamos caso a lo que dicen en los papeles oficiales. Así lo reflejamos en los papeles y luego nos organizamos co como mejor nos parezca. Y lo peor es que pongan pegas a algunos, por ejemplo, por trabajar por proyectos. Pero en este sentido, la normativa también nos ampara. Ya tengo yo bien señalada la parte de ella que habla de proyectos, de autonomía, etc. Con tal de que en las programaciones se refleje lo que te piden y el número de horas que impartes de cada materia coincida con, con lo que marca la legislación. Este curso he tenido la ocasión de ser tutor online de dos cursos de, del desarrollo de la función directiva y me ha llevado una grata sorpresa eh, al ver... Que los contenidos del curso, en los contenidos de, del mismo, se habla de transformación de centro educativo, de conectar los contenidos con la realidad de los alumnos, de aprendizaje cooperativo, de ABP, y, y bueno una gran variedad de aspectos en torno a metodologías activas y, y adaptación al siglo en el que vivimos. Esto está genial, de verdad. Una formación de los futuros directores que vaya en este sentido. Impresionante. Ahora también queda que las facultades cambien sus planes de estudios y, y también se adapten a nuestra sociedad cambiante. Algunos catedráticos de universidad deberían pasarse por las aulas de infantil, primaria y secundaria para ver la realidad de las mismas. ¿Y qué decir de los legisladores? Otros que deberían al menos haber sido maestros, pero no hace mucho tiempo, porque la verdad es que pierdes las sensaciones de, de estar en un aula. No es difícil el visitar a los centros e interesarse por lo que allí se hace. Y que no, seas, que no sea solo para hacerse una foto, por favor. La mayoría de los centros estamos abiertos a que nos visiten, estaremos encantados, que nos pregunten, que cuenten con nosotros, vamos a debatir sobre ed educación. Bueno, volviendo al currículum, es importante que lo, que lo conozcamos muy bien, sus defectos y sus virtudes, todos sus rincones y recovecos. Uno de los aspectos de nuestro currículum que, que no me gusta es que se trata de un currículum en espiral. Es decir, nuestros alumnos ven una parte del contenido y lo siguen trabajando, ampliando y profundizando en años posteriores. Pueden llegar a ver un tema hasta en cuatro ocasiones, como es el caso, por ejemplo, del aparato digestivo en ciencias o del sujeto en lengua. A esto se suma que en algunas comunidades autónomas aparece hasta en tres o cuatro áreas diferentes, por ejemplo, en valenciano, castellano e inglés. Si multiplicamos, podemos asombrarnos del número de ocasiones en las que se puede llegar a repetir algo. Sin embargo, esto no contribuye a un aprendizaje sólido ni a una mejor comprensión. ¿Qué nos está pasando? Por ello, el equipo docente en cada centro debe darle una coherencia vertical y horizontal en las programaciones, teniendo en cuenta el desarrollo de los alumnos y sus fases evolutivas. Cada profesor es experto en su área y puede darle esta coherencia a las programaciones. Acabamos de hablar de la, de la transformación curricular. Vamos a hablar un poco también de la transformación metodológica. Por supuesto, no hace falta que te diga que considero que debemos buscar metodologías activas que hagan a nuestros alumnos protagonistas de su propio aprendizaje y que conectemos con su realidad, con la realidad. Una clase magistral no tiene por qué estar reñida con otro tipo de metodologías, sino incorporarse y ser un elemento más en nuestra práctica docente. El problema viene cuando se utiliza como única forma de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, no estaremos atendiendo a la gran diversidad de nuestro alumnado y nos dejaremos a muchos fuera. Hay distintas variedades de metodologías que podemos adoptar en nuestras aulas, muchas de ellas con un gran recorrido en el tiempo o investigaciones con, con resultados a sus espaldas. Otras, por supuesto, más modernas, pero que de una u otra manera se relacionan con, con, las, con las anteriores. Lo más importante, una vez decidamos qué método vamos a usar, es la formación docente. Un proyecto educativo sólido debe tener en cuenta la formación del profesorado, pues en la línea que, que se considere oportuna, porque debemos tener mucho cuidado con lo que implantamos en las aulas y cómo lo hacemos. Como te puedes imaginar, cualquier tipo de metodología implantada a la ligera producirá el efecto contrario al que esperamos. Por ello, debemos elegir cuidadosamente una buena formación que nos haga afrontar el cambio con seguridad y algún tipo de, de garantía. Aunque esto es muy difícil, lo de la garantía, ¿verdad? Otro elemento importante a la hora de plantear una transformación, un cambio en nuestros centros es la evaluación. Tenemos que transformar también la evaluación. La evaluación es un tema delicado, es un tema farragoso. El tema de la evaluación tradicionalmente ha estado reducido a una herramienta, que no es otra que la del examen. ¿Realmente un examen muestra los aprendizajes de nuestros alumnos? Evaluar definitivamente no es calificar. Con los exámenes solo ponemos etiquetas a nuestros alumnos. Tú eres un 7, tú eres un 8. Mi reflexión sobre las calificaciones es la siguiente. Un alumno que saca un 7 en la primera evaluación, por ejemplo, un 8 en la segunda y otro 8 en la tercera, pongamos, en principio parece que bueno, pues es un buen alumno, ¿no? con unas notas bastante aceptables, muy buenas. Pero realmente estamos analizando en lo que está fallando este alumno con los dos o tres puntos que se va dejando en cada evaluación Quizá esos dos o tres puntos se refieren siempre sobre una determinada competencia, una determinada destreza, y al final pues tiene una gran laguna en ello que, que tarde o temprano aflorará. ¿Estamos analizando esto? La evaluación debería responder a unas preguntas sencillas y me voy a basar ahora en el libro Aprendo porque quiero, de Juanjo Vergara. La primera pregunta es ¿qué he aprendido? Se refiere al conocer, a lo que tradicionalmente se ha basado la, la enseñanza los exámenes, por ejemplo. La segunda pregunta que debemos responder es ¿cómo afecta esto a mi forma de ver el mundo? ¿Para qué me sirve en la práctica? Es decir, poder incorporarlo a, a mi vida. Por último, hay que preguntarse ¿qué hago con ello? ¿Qué acciones provoca este aprendizaje? Es decir, usarlo. Como he dicho, la enseñanza tradicional generalmente se queda en que la evaluación atienda en exclusiva al primero de estos tres interrogantes pero la evaluación debe ir más allá. Debe dar valor a los contenidos de aprendizaje y ser relevante y útil para los propios alumnos. La evaluación debe servir de reflexión no solo para el docente, sino también, y muy importante, para el alumno. Cito ahora textualmente un párrafo del libro Aprendo porque quiero que dice, una evaluación que solo atiende a la rendición de cuentas sobre adquisición de contenidos es algo estático y sitúa al alumno en una posición pasiva. Se convierte en un mero objeto de etiquetado es necesario pensar la evaluación como una herramienta del aprendizaje. Por ello es necesario que usemos distintas y variadas herramientas que nos muestren que el alumno realmente está sacando provecho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hacerle partícipe, que sepa en todo momento cómo se le va a evaluar, cuándo y con qué herramientas. Es imprescindible que haya un total, una total transparencia en todo este proceso para que se produzca una reflexión. Y la evaluación no solo tiene por qué venir del profesor, también puede venir de otros compañeros y de uno mismo, como la autoevaluación. Bueno, el tema de la evaluación da para muchísimos minutos de podcast. Seguro que, que lo volveremos a, a tratar y retomar. Para la transformación del centro, otro de los elementos a tener en cuenta es el de los roles de los distintos componentes de la comunidad educativa. Por ejemplo, el rol del alumno. Ya he hablado de que el alumno debe participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. Un alumno del siglo XXI debe adquirir un rol que le permita expresar su voz, expresar sus inquietudes, preguntas, aprendizajes, de muy distintas maneras. Le debe permitir planificar sus aprendizajes y tomar decisiones, que puedan establecerse objetivos, no solo los impuestos por el maestro. Que le permita reflexionar sobre sus errores y logros, como ya hemos dicho en el apartado de la evaluación. Que le permita sentir su valía. Debemos dar la oportunidad a todos los alumnos de brillar, de mostrar su potencial, para ello es importante, por ejemplo, tener en cuenta las inteligencias múltiples en nuestras programaciones, que le permita desarrollar unos hábitos mentales efectivos, la capacidad de cuestionarse, escuchar o imaginar, que le permita transferir sus conocimientos, contextualizar sus aprendizajes, eh, que sepa para qué aprende algo determinado. Por ello es importante la globalización e interdisciplinaridad de la que hablaba antes. Le debe permitir también cooperar con otros disponiendo en nuestras aulas a través del aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Construir nuevos conocimientos y desarrollar su creatividad también es importante. También le debe permitir contribuir a la sociedad desarrollando una competencia más global que su entorno más próximo, ampliar su conciencia social y por tanto ser buenos ciudadanos. Y, como diría Ken Robinson, encontrar su elemento, la escuela debe ser capaz de desarrollar estas potencialidades e inquietudes que lo hacen único. En cuanto al rol del profesor, pues ya sabemos que ni el profesor ni los libros de texto constituyen la fuente principal de transmisión de conocimientos en nuestra sociedad digital, pero el papel del profesor sigue siendo muy importante, imprescindible. En ese proceso de acompañamiento y diseño de las experiencias de aprendizaje para, para nuestros alumnos es fundamental. Uno de los trabajos más importantes que tenemos como docentes es conocer a nuestro alumnado, a cada uno de ellos, para poder ofrecerles experiencias únicas de aprendizaje que atiendan a todos y a cada uno de ellos. Por supuesto, esto se antoja una tarea muy complicada, usando un método exclusivamente de transmisión oral, de conocimientos, ¿no? como tradicionalmente se ha hecho. Debemos acompañar a nuestros alumnos en estos proyectos y aventuras que hemos diseñado tan meticulosamente para ellos. Debemos ser unos excelentes observadores porque cada uno va a avanzar eh, y va a alcanzar los objetivos de una manera diferente. Por ello es fundamental el plantear una serie de actividades y experiencias distintas que puedan atender a todas las maneras de llegar a los aprendizajes que tendrán nuestros alumnos. En otras palabras, atender a las inteligencias múltiples. La transformación de los espacios y los tiempos también habrá que tenerlas en cuenta para el cambio de nuestro centro. Sí que es cierto que a veces no se pueden realizar grandes transformaciones en los espacios, pero sí que podemos diseñar un aula en la que haya espacios para asambleas, espacios para los que los alumnos se reúnan en grupos y para que se puedan mover libremente. Eh, conseguir un mobiliario flexible que permita distintos tipos de, de agrupamientos. Se pueden poner unos cojines, por ejemplo, crear una zona con pequeños sofás o pubs. ...pero hechos a mano, por ejemplo... ¿eh? ...en nuestro centro tenemos unas ruedas con cojines... ...en los son espacios de un entorno personal... ...donde el niño puede leer, por ejemplo... ¿no? ...eso no podemos, lo podemos poner... ...o en el, en el colegio de Isabel Vizcaíno vi unos palets... ...a modo de sofás o sillones en, en los pasillos... ...este tipo de aulas que describimos... ...y con este tipo de metodologías... ...la mesa del profesor pierde, por supuesto, todo su sentido... ...visto desde su concepción original, claro... No tenemos que hacer grandes cambios estructurales para poder adaptar los espacios a nuestra metodología docente. Claro, también es cierto que cuando vemos estos colegios que, que hacen virguerías con las estructuras, con los espacios, que convierten sus aulas completamente, tirando muros, comprando un mobiliario espectacular, redefiniendo los espacios tradicionales, nos da una envidia tremenda a los que no podemos realizar estos cambios de golpe. O como en el caso de los coles públicos, pues el, el edificio pertenece al ayuntamiento y bueno, hay que hacer mil trámites para hacer pequeños cambios. Además, podemos usar los pasillos como espacios de aprendizaje y no solo de paso. Hay muchas pequeñas transformaciones que se pueden realizar en los espacios y que están al alcance de todos. Y en cuanto a los tiempos, pues bueno, pues adaptemos los tiempos a nuestras necesidades. Me parece inverosímil estar trabajando en un proyecto con los niños y cortar mitad de sus investigaciones o sus indagaciones o, su, o, o sus deliberadas o sus deliberaciones, por ejemplo, porque toca lengua, porque toca mate o porque toca el profe que no hace proyectos es un poco incongruente en todo el transcurso del proyecto se están trabajando un montón de competencias que atienden a todas las áreas para eso lo hemos programado cuidadosamente con tal de como dije antes eh, pues que haya más o menos un equilibrio en el número de, de horas para atender lo que, lo que dice la normativa Voy a pasar ahora a contaros los cuatro pilares básicos del de, de proyecto educativo de mi centro. Que como dije, pues ni es lo mejor ni, ni lo peor, por supuesto, quiero creer. Eh, y pues bueno, pues a lo mejor en tu centro no te vale o, o puedes coger ciertas cosas. Pero bueno, nosotros después de un análisis DAFO, que son el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, llegamos a la conclusión que la transformación de nuestro centro debía venir de esta manera. Estos son los cuatro pilares en los que se basa nuestro proyecto educativo. El primero es un cambio en la metodología docente, adoptando el, el ABP y el aprendizaje cooperativo como, como enfoques principales alrededor de los cuales gira todo lo demás. De esta manera hacemos al alumno protagonista de su propio aprendizaje. Por supuesto, hemos ido eliminando los libros de texto paulatinamente como fuente de conocimiento única y verdadera. El segundo pilar importante de, nuestra, de nuestro proyecto educativo es la potenciación del plan de convivencia. Eh, para ello, pues bueno, muchas o todas, mejor dicho, todas de las actividades, por ejemplo, comunes que hacemos, que planteamos bastante, o por ejemplo talleres en los que los niños interactúan con otros compañeros de otros cursos y niveles, proyectos que se presentan a, a, a niveles a otros cursos, eh, por ejemplo el aprendizaje cooperativo aquí cumple un papel muy importante porque realmente eh, cuando van pasando los años se ve que el número de conflictos está, está disminuyendo eh, desde el curso pasado eh, además estamos en el proyecto educar para ser que os lo conté en el episodio número 5 con Ildefonso Méndez si no lo has escuchado te pido que lo hagas ahora mismo porque es espectacular eh, las cosas que, que contienen el proyecto ¿no? Eh, se ha convertido en un proyecto de los más importantes de los que tenemos ahora mismo y con muchas posibilidades de futuro. Se trata de un proyecto de desarrollo de las habilidades no cognitivas para la mejora de, educativa y sobre todo el bienestar y felicidad del alumno. Tenemos mucha fe en él y apostamos por, por él bastante. Pienso que es fundamental tener un buen ambiente y que tanto alumnos como profesores vengan felices al colegio. Todo lo demás vendrá rodado, os lo aseguro. También uno, otro de los pilares era el desarrollo de la competencia digital, tanto de los docentes como de los alumnos. Era un tema que tradicionalmente en mi centro estaba un poco un poco, un poco poco no por decirlo de alguna manera, porque está ahí la competencia digital, hay que desarrollarla en nuestros alumnos y resulta que si nosotros no tenemos competencia digital, ¿cómo vamos a desarrollar esa competencia digital en nuestros niños? Entonces, bueno, ha sido laborioso, hemos tenido que hacer formaciones, un plan, no pueden llegar los niños al, al centro y, y entrar eh, a, a, a la edad de piedra, literalmente, además escribiendo con tiza en la pizarra, dos piedras. El cuarto pilar que, que nos propusimos era la apertura de puertas a las familias, ya que ellos son parte muy importante de la comunidad educativa. Las puertas, la verdad, estaban bastante cerradas a la familia. Solo se hacía un día de puertas abiertas en las que los familiares venían a ver una exposición a modo de museo de los trabajos de, de los alumnos. Y bueno, y había bastante reticencia en, en que las familias colaboraran. Y, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Cuando abres las puertas del colegio y colaboran, es... es increíble, ¿no? Porque se meten ahí, eh, ven lo que se está haciendo, se involucran mucho más en la educación de sus hijos, pues y además nos ayudan, nos ayudan bastante. Por ejemplo, montamos talleres eh, dentro de los proyectos en los que vienen a las clases a ayudar a los a los niños. Eh, por ejemplo colaboran en la realización de murales o vienen como expertos sobre sobre un tema que se esté trabajando una infinidad de cosas que, que se nos puedan ocurrir y que en la que están encantados de, de colaborar el siguiente paso sería pues los grupos interactivos que lo voy a investigar bien a ver si se puede se puede implementar pues estos son en resumen los cuatro pilares básicos de nuestro proyecto educativo ya el proyecto educativo ha cumplido cuatro años, eh, yo cinco en la dirección, por lo que bueno fue concebido para, para cuatro años, la verdad. Pero revisaremos, haremos otro análisis de, de la situación del centro y, y miraremos a ver cómo podemos avanzar en nuestro, en nuestro proyecto y seguir dando a nuestras familias y a nuestros alumnos, en nuestro contexto determinado, lo mejor para, para ellos y para, para su educación. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, que todo esto que te he contado no te haya aburrido. Yo creo que es interesante siempre como pues, las perspectivas de cómo transformar nuestro centro educativo. Muchas gracias por, por, por estar ahí. Espero vuestras valoraciones en iTunes. Bueno, ahora se llama Apple Podcast. Vuestras estrellas o en vuestra plataforma de podcast favorita. También podéis dejar comentarios en Twitter, soy arroba davidsantos-a o en píldorasdeeducacion.com donde encontraréis todas las formas de contactar conmigo y podéis dejar vuestros comentarios también en, en la entrada del episodio. Espero estar con vosotros dentro de muy poco. Me encantaría escuchar vuestras experiencias si estáis transformando vuestro centro educativo o si estáis inmersos en un, en un cambio en vuestro centro. Me encantaría. Me encantaría que me escribieseis y me, y me, y me dijeseis cómo, cómo lo estáis haciendo. Hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podréis hacer que la educación goce de la mejor salud.